0: Werde ich mich eigentlich jemals so richtig zugehörig fühlen? Die Frage kam mir im Alltag letztens auf und habe gedacht, die hebe ich mir für den Podcast auf, weil da muss ich mit der Jole auf jeden Fall mal drüber sprechen. Dieses Gefühl, immer ein bisschen außen vor zu sein und vielleicht gar nicht so richtig integriert sein zu können, sein zu werden, ja, darüber müssen wir reden. Also herzlich willkommen beim Evolution Podcast. Wir sind Jule und Nora und wir sind fasziniert vom Auswandern und erzählen aus erster Hand, wie wir uns durch den Umzug in ein anderes Land verändert haben. Wir helfen dir, dich durch dein Leben im Ausland zu navigieren, egal ob es chaotisch, magisch oder herausfordernd ist. Wir sind zwei Frauen, die in der Fremde zu Freunden geworden sind und an der Herausforderung des Auswanderns unerwartet neue Facetten an uns entdeckt haben. Wir machen dir mit unseren Geschichten Mut, damit du dich auf deinem Weg finden kannst und den Glauben an dich selbst wiederentdeckst.
1: Ein Blatt vor den Mund nehmen? Sicher nicht. Nach dem Motto The Good, The Bad and The Ugly sprechen wir ganz offen über Persönlichkeitsentwicklung, Mutterschaft, Familie und Karriere im Ausland. Stell dir vor, das hier ist ein Kaffeeklatsch mit deiner besten Freundin, gemixt mit ein bisschen Psychologie, Inspiration und Motivation. Mach's dir gemütlich und sei bereit, herausgefordert, aber auch ermutigt zu werden, während du zuhörst und etwas Neues lernst. Das ist der Evolution Podcast. Hallo Jule. Hallo Laura. Ja, nach
0: der. Also letzte Woche haben wir meine Fragen besprochen. Ne? Ähm, ja, deshalb aber heute machen wir mal heute machen wir mal einfach weiter. Ähm, aber der Es-wird-vorübergehen-Satz, der kam ja
1: bei dir auch schon zum Einsatz, ne? Der kam, der kam echt zum Einsatz. Das war Also wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Die Nora hat eine super Hilfestellung gegeben für die Zeiten, die mal nicht so gut sind, wenn man in einem Tief steckt oder irgendwie das Leben einem wieder Sachen vor die Füße schmeißt, wo man sich denkt, what the fuck. <lacht> what the fuck, ja. Äh,
0: deshalb es wird vorübergehen, ähm, aber ja heute, also ich bin wirklich ich muss ein bisschen Kontext geben, glaube ich zu der zu der ganzen ähm, Thematik. Ähm, ich saß so auf der Arbeit und es ging so um so ein mh, die haben sich irgendwie alle verabredet ne? zu, da die machen ja immer was und so und wir warten da auch Weihnachtsfeier war auch cool und so. Und jetzt, jetzt vor, vor Silvester quasi hatten sich dann ähm, nochmal auch ähm, ja, Kollegen getroffen und so. Und irgendwie habe ich so gedacht, hm, weiß ich nicht. Ich fühle mich da irgendwie, das ist so ganz schwer zu beschreiben. So, ich fühle mich da, die, die sagen ja auch so, ja, komm auch und so, ne? Aber man ist immer so ein bisschen außen vor und ich weiß nicht ob das an der Sprache liegt oder ob das einfach am Verständnis manchmal liegt weil die wo ich jetzt mit denen ich zusammenarbeite wirklich sehr slängig sind ich verstehe die auch alle das ist überhaupt nicht das problem aber die sind ich, ich bin ja eigentlich auch ein sehr schneller typ so auch mit mit Sprüchen und ich bin schnell im kopf und so aber ich kriege es halt dann also ich kriege das dann irgendwie manchmal nicht so verpackt. Oder ich fühle nur so, dass ich es nicht verpackt kriege und krieg's es eigentlich verpackt. Ne? Also, oh, ganz, also wer auch immer das jetzt hört und vielleicht relaten kann, äh, gerne bitte mal schreiben, ob ich mich damit alleine fühle oder,
1: oder was eure Erfahrungen damit sind. Aber äh, ja, so Jule, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was wir haben, ja. ähm, weil wir natürlich mit dem Bewusstsein uns jeden Tag ins Leben begeben, zu wissen, dass wir nicht von hier sind und dass wir anders sind. Nicht unbedingt, ne, weil wir jetzt, keine Ahnung, irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie ich das jetzt erkläre. So. Weil wir halt anders sind. Weil wir halt anders sind. Ne? Wir haben einen anderen kulturellen Hintergrund, vielleicht haben wir auch andere Erwartungen, was zum Beispiel jetzt wie in deinem Falle, ne, dieses Verhältnis auf Arbeit mit den Kollegen, wir haben einfach eine andere Erwartungshaltung generell, was das Arbeiten angeht, was das Verhältnis unter Kollegen angeht, weil wir es anders gelernt haben, weil einfach das Arbeitsumfeld in Deutschland ein anderes ist als hier. Das ist einfach so. Und äh, Voll spannend dazu aber, ja? warte kurz, voll spannend dazu aber, ähm,
0: dieses Gefühl, dieses Teamgefühl. ne, das ist, Wir wissen ja jetzt, ähm, also ich fühle das ja wirklich auch immer sehr, 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 sehr stark. Das gibt mir persönlich äh, Vibes, die ich quasi ähm, mit meiner alten Arbeit, also bei DHL hatte ich, als ich angefangen habe, da hatten wir so für anderthalb, zwei Jahre so ein geiles Team. Wir sind ja auch alle zusammen nach Mallorca geflogen und so. Und diese Vibes habe ich mit denen auch. Also da, jetzt bei Sixt. Das ist total krass. Also wirklich, wenn wir da zusammensitzen und lachen und Spaß haben und Quatsch erzählen und so, das ist halt wirklich so, da sitze ich da manchmal und denke so, boah krass ey, das hatte ich so lange nicht mehr und das habe ich so vermisst, weil diese Zeit damals halt so cool war, ähm, deshalb da muss ich sagen, arbeiten, ähm, ist da, da, so ist das gar
1: nicht, also Arbeitseinstellung, naja okay gut, da denkt man sich auch manchmal so, aber die habe ich schon voll angenommen. Das, das meinte ich, glaube ich, eher so mit dieser Arbeitseinstellung. Weil ich glaube, überall, solange, die, solange man menschlich irgendwie mit den Leuten auf einer Wellenlänge ist, dann ist es, glaube ich, auch egal, was man für eine Sprache spricht oder ob man die Sprache gut oder weniger gut spricht. So, wenn der Vibe stimmt, dann dann ist cool. Ja, dann kommt man ja auch gut miteinander aus. Aber ich glaube wirklich, dass das alles eher in unserem Kopf stattfindet. Dass das alles so, wir wissen halt, dass wir aus Deutschland kommen und wir wissen, dass die... Oder, ne, wir wissen nicht. Wir nehmen an. Da sind wir wieder. Dieses dieses ständige, ich treffe eine Annahme. Ich denke mir, also jemand zum Beispiel auf Arbeit dreht sich rum zu dir und lacht dich an. So, dann könntest du in deinem Kopf der ja tausend Sachen ausmalen. Hat der mich jetzt angelacht, weil der denkt irgendwie, ich bin ein bisschen blöd, weil ich vielleicht gerade was gesagt habe, wo der sich so denkt so, ha, 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 Oder war das jemand, der dich vielleicht total mag und das geht vielleicht dann in eine ganz andere Richtung. so Keine Ahnung, man bildet sich so viele Dinge ein, auf Basis dessen, wie andere Leute sich verhalten, dass ich glaube ich ähm, sagen würde, für mich auch, dass ich ganz oft dieses, wenn ich dieses Gefühl habe, mich nicht zugehörig zu fühlen, dann ist das einfach, weil ich mir selber sage, ich gehöre nicht dazu. Das ist nicht, weil es vielleicht die Realität darstellt, sondern es einfach nur ich sage zu mir, irgendwelche Stimmen in meinem Kopf sagen mir ständig unterbewusst, naja, du sprichst halt nicht perfekt Englisch. Ne? Oder naja, du weißt kannst da jetzt nicht mitreden, weil du warst nicht im College. Keine Ahnung, was in so einem college Studentenwohnheim abgeht oder du warst nie auf der Highschool und weißt nicht, was zwischen Cheerleadern und Footballspielern <lacht> So, weißt du, diese, diese ja, Dinge, die halt für die Amerikaner selbstverständlich sind und eben Teil deren Kindheit waren, damit können wir ja nicht immer zu 100 Prozent ähm,
0: ja, uns reinfühlen ja. Ja. ja und auch nicht diesen, diesen wir haben da einfach dann nicht die, die Erfahrung ne? aber, aber manchmal aber das ist auch echt das habe ich auch schon beobachtet weil ich zuerst auch immer dachte das liegt jetzt daran weil ich was erzähle aber das stimmt gar nicht aber vielleicht kennst das jetzt vielleicht kennst du das auch ähm, du bist dann so in der Runde und alle erzählen und bei manchen wird voll viel gelacht und bei den anderen steigen die dann voll mit ein. Dann erzählst du was und dann ist so, also so, dann kommt nicht diese Resonanz, die du dir eigentlich wünschst mit der Sache, die du, weil du wüsstest, in Deutsch würde das jetzt super funktionieren. So, und dann denkst du so, boah, scheiße, jetzt haben, also, toll, hat jetzt war jetzt ja voll der, hat voll gebombt hier. so, ne? Und dann, ja, weil wir, Nee, nee, pass auf, aber dann habe ich halt so überlegt oder dann habe ich so ein bisschen weiter beobachtet und dann ist mir auch ganz schnell aufgefallen, ja, okay, das ist nicht nur bei mir so, das passiert bei anderen auch. So, das hat jetzt nichts damit zu tun, weil mein Englisch scheiße ist oder weil ich, weil die mich nicht verstehen oder so. Wobei manchmal hat man das schon. Manchmal, kennst du das, wenn du dann hm. was erzählst und dann gucken die dich mit so einem leeren Blick an und du weißt so ganz genau, okay, die hat keine Ahnung, wovon ich
1: gerade... <lacht> ich habe das auch manchmal, wenn ich erzähle und ich höre mich dann selbst reden... Und denke mir dann so, weißt du, so manchmal so mit, mit diesen gerollten R's und so manchmal, wenn man nicht so... Also mir geht das manchmal so, da ist irgendwie die Zunge nicht so schnell wie der Kopf <lacht> und dann holpert so. Oder man trägt halt die Kirche ums Dorf, weil man ein Wort nicht kennt, was man gerade sagen will. Und dann gibt es halt statt einem Wort irgendwie fünf, um das zu beschreiben. Und das ist auch wieder, man hört sich dann selber so zu und denkt sich so oh Gott, die müssen denken, ich bin total bekloppt oder ich kann überhaupt kein Englisch. Aber wenn man dann wieder den Amerikaner fragt, weil ich habe das dann oft, oft schon mal gemacht, dass ich dann gesagt habe, boah, jetzt habe ich aber echt die Kirche ums Dorf getragen. Dann sagen die, ey, ist überhaupt nicht schlimm. Wir finden das überhaupt total cool, dass du so Englisch sprichst, wie du sprichst, weil wir können keine andere Sprache außer Englisch. Das ist wieder einfach nur dieses selbst auferlegte, Kritik dieses sich selbst irgendwie unter den Scheffel stellen, weil man immer so, diese, man sucht ja die Bestätigung von außen. Das ist ja, halt, ne, wenn man so, das hat ja auch wieder, oh Gott, das ist ein großer Bogen, äh, a Long Shot, aber das hat ja auch wieder was mit Selbstliebe zu tun und sich selbst in sich selbst sicher zu sein, dass man gut so ist, wie man ist. Und dass es okay ist, dass man die Sprache nicht vielleicht 100% perfekt spricht, weil man halt einfach nicht aus diesem Land ist und das nicht die Muttersprache ist. Und eigentlich sollte es einem ja komplett egal sein, was die anderen darüber denken, dass man sich das gar nicht so sehr annimmt. Aber das ist halt echt nicht einfach, weil man der Mensch will ja dazugehören. Man will ja nicht irgendwie... Der ja. Außenseiter sein. Ja, und das ist genau dieses Ding. Also da finde ich, lernt man auch nochmal oder
0: merkt man, oder habe ich an mir selber festgestellt, wie wichtig wirklich Sprache ist. Also dass das dass echt, natürlich ist das auch viel im eigenen Kopf und so, aber der Mensch ist so ein Rudeltier und so ein Gemeinschaftstier, dass es wirklich total wichtig ist, irgendwie zu connecten. Klar kann man auch zwischenmenschlich connecten und man kann ja nicht nicht kommunizieren und das ist auch okay, aber wirklich, das macht auch voll viel auf, so im großen Sinne, wie wichtig es ist, dass du die Sprache kannst. Und dann habe ich irgendwie auch so viel Verständnis, jetzt auch Riesenbogen, aber ich habe so viel Verständnis für ähm, die ganzen Immigranten nach Deutschland, weil Deutsch ist so eine schwere Sprache und wir struggeln ja schon mit Englisch. Und Englisch ist echt nicht schwer, wenn mich Amerikaner fragen, weil ich immer, ja, Englisch ist voll schwer, aber äh, ne, so, natürlich. Aber eigentlich ist Englisch ja wirklich nicht schwer, wir verkopfen es halt einfach nur zu krass, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Aber die, so Deutsch ist voll die schwere Sprache und ich habe so viel... Sympathie und Verständnis für, für Migranten in Deutschland, die halt wirklich seit 10, 15 Jahren da leben und einfach kaum Deutsch können, weil, ja, weil sie sich nicht trauen, weil, sie, weil die Sprache schwer ist, weil es dem keiner richtig erklärt. Also,
1: das ist echt krass. Das ist wirklich mal krass. Zum, und, ja. Mal zum Thema so Zugehörigkeit, jetzt wo du das ansprichst mit den Migranten, findest du auch, dass man, wenn man Ausgewandert ist und selber ein Immigrant ist. Migrationshintergrund dass, hat. Ja, dass wir einen Migrationshintergrund haben, dass dieses, mich triggert das komplett, wenn, wenn ich mit in Deutschland bin und mit den Deutschen über dieses Migrationsproblem diskutiere. Mich triggert das komplett, weil da ist null Verständnis da, dieses sich mal in eine Situation eines solchen Menschen hineinzuversetzen, die kommen nicht nach Deutschland oder in jedes andere Land, weil die sich das gerade mal so ausgesucht haben. Ähm, das, ne, das sind Menschen, die sind in Not und, und die dann solche Hürden durchlaufen müssen und irgendwie eine neue Sprache lernen müssen. Ich meine, wie, wie du schon sagst, wir kommen hier nach Amerika oder in welches andere Land man sich immer freiwillig aussucht und selber den Zeitpunkt bestimmt, zu dem man in ein anderes Land geht. Und ich meine, Englisch ist in der deutschen Sprache mittlerweile ja ziemlich eingebettet, ja, wenn ich irgendwie einen deutschen Radiosender höre, da gibt es die Challenges, da wird gewotet, da wird nicht mehr abgestimmt. Da, ne, das ist alles, also das Englisch ist einfach schon bestimmt zu 30, 40 Prozent doch in der Sprache vorhanden. Deswegen fällt es uns eigentlich gar nicht so schwer. Aber für so einen Afrikaner oder jemanden aus dem, ähm, weiß ich nicht, Ukraine oder wo sie sonst auch herkommen, das ist eine komplett unverwandte Sprache. Ja, Und ich finde einfach, dieses, dass man das. Also ich weiß nicht, ja, ich, ich meine, das ist jetzt wieder, das wird jetzt politisch, ich wollte es gar nicht dahin so abdriften lassen, aber. nee aber finde ne? ich gut, lass, lass mal machen, weil das wird jetzt richtig groß, weil das, was ich jetzt sage, das wird jetzt
0: auch, also das macht es jetzt noch größer tatsächlich. Aber weißt du, was das Problem halt auch ist? Dass in Deutschland ähm, der, das Herz Deutsch, der deutschen Industrie ist der Mittelstand. Und der Mittelstand ist so krass. Also nicht alle, aber der Großteil ist so rückständig, da redet keiner Englisch. Da würde niemand irgendwie mal ne, klar, ab und zu, wenn dann irgendwie mal ein Vertreter auf eine Messe muss oder so. Ich meine, ich war ich saß in in Nordrhein-Westfalen in sehr, sehr vielen mittelständischen Unternehmen allein wegen meinem Job damals schon und du glaubst ja gar nicht, wie die da teilweise noch arbeiten und wie das aussieht. Hör mal, das sieht aus wie also da, da, wenn man es nicht besser wüsste, das ist alles Holz da würde noch ein Bild, weiß ich nicht, wenn man im Osten ist, vom Honecker hängen. Also wirklich, das ist, <lacht> ja, das ist, ist wirklich so. ganz schlimm. Und diesen Menschen, also dann auch, dann sitzt, dann hast du da so einen Geschäftsführer sitzen, der sagt, das haben wir schon seit 60 Jahren so gemacht, das werden wir jetzt auch nicht ändern. Ja, Leute, ihr müsst aber auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen und ihr müsst auch mal ein bisschen irgendwie dann halt, ne, also, die wollen ja dann zum Beispiel halt auch niemanden aus dem Ausland einstellen, weil die können dann kein Deutsch. Da werden dann Bewerbungen, ähm, also auch das, so ein Bewerbungsprozess in Deutschland, das ist ja hier in Amerika auch viel einfacher. Du musst kein Foto machen, du musst nicht so ein riesengroßes Anschreiben schreiben, warum du jetzt unbedingt diesen Job haben willst. In Amerika, äh, in Deutschland ist wirklich so dieses, hatten wir auch schon mal in der, in der Arbeitsfolge, ähm, also mein Empfinden, wir sind keine Experten, aber es ist einfach wirklich in Deutschland so dieses, du arbeitest für dieses Unternehmen und du opferst dein Leben für dieses Unternehmen. Und wenn du in Amerika bist, dann hilft das Unternehmen dir, deine Träume zu verwirklichen. So, und ich glaube, da ist wirklich dieses größte, diese größte, das größte Problem, dass halt die deutsche Denkweise nicht dafür ausgelastet ist, ein Einwanderungsland zu sein. Amerika ist ein Einwanderungsland. Hat das nicht mal Markus Lanz gesagt, dass irgendwie in, Deu in Amerika die, ähm, die ähm, Migration, also dass irgendwie nur 2% der Migranten nicht arbeiten und in Deutschland irgendwie, keine Ahnung,
1: 60% der Migranten nicht hm. arbeiten oder so? Die dürfen ja. ja auch gar nicht. Das ist ja genau, genau. das. Ne? Es wird ja auch gar nicht denen äh, möglich gemacht. Und deswegen, also ich finde wirklich dieses auch selber mal dieses Erlebnis, diese Erfahrung gemacht zu haben, selber ein Immigrant zu sein und sich irgendwo einfinden zu müssen, irgendwie sich anpassen zu müssen. Also ich habe da, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, den größten Respekt vor, ähm, vor allen Migranten, die in Deutschland sind und die Sprache lernen müssen, können, sollen, dürfen, wie auch ja. immer. Ähm, ja, aber... Genau
0: ja, und ich finde halt auch wirklich, dass man dann dadurch dieses man, man kriegt so eine ganz andere Verbindung und diesen, es, es ist ein Luxus und das war mir tatsächlich auch gar nicht so klar ähm, wenn du immer in deinem gewohnt in deiner gewohnten Umgebung bleiben kannst. dieses also du denkst ja das Le also du denkst ja es ist irgendwie wie soll ich das jetzt sagen? Aber so Amerika zum Beispiel, man hat ja das Gefühl, man kennt das. Aber hier läuft ja auch alles einfach so anders und dann stellt man an sich plötzlich so Sachen fest, wo man so denkt so, ich passe hier irgendwie. Also ich muss mich hier schon echt anpassen
1: gerade an hm. diese Situation und das ist schwer erstmal. Das ist total schwer. Das ist total schwer. Das fängt mit den kleinsten mit den kleinsten Dingen an, wenn, wenn man hierher kommt und dann alle Behördenverfahren sind anders, alles heißt anders, alle ne? hier kannst du ja alles online machen zum Beispiel so Sachen. Ja. Du musst du musst so viel rausfinden und es erfordert erstmal wahnsinnig viel Energie, dieses sich anzupassen und äh, erstmal herauszufinden, was muss ich denn machen, um hier anzukommen, um hier reinzupassen ähm, und das ist natürlich äh, auch wieder dieses ähm, irgendwo hinzugehören und sich angenommen zu fühlen, diese Bestätigung von außen, das ist halt echt wirklich so ein, so ein schwerer Prozess, den man mental irgendwie auch durchläuft. Ja, wo man wo man auch irgendwie diese, das ist ja so auch die größte Angst, von Menschen abgelehnt zu werden, so Ab Ablehnung zu erfahren. Und das ist halt, glaube ich, das, was das sich angepasst zu fühlen oder sich zu Hause zu fühlen in einem neuen Land so wahnsinnig schwer macht, diese ständige Angst vor Ablehnung, weil ich die Sprache nicht kann, weil ich nicht weiß, wie es hier läuft. Ne? Ich weiß noch am, am Anfang, als ich hier zum Social Security Amt gegangen bin, um meine Social Security Nummer zu beantragen, da hatte ich so einen Schiss, dass ich vielleicht nicht alle Dokumente habe. Und ich habe mir da, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt ein, ein Papier vergessen habe oder die brauchen noch irgendeinen anderen Beleg oder noch irgendeine Unterschrift und ich habe das nicht mit. Die schmeißen mich aus dem Land wieder raus. Das war mein Gedankengang. Ja,
0: ja. ja ich, und weißt du, was ich jetzt gerade so denke? Dann ja, kommst du halt einfach nächsten Tag nochmal. Ja.
1: Sorry. Ja, aber das... Ja. Das ja. gehört halt eben auch dazu. Dieses, das, das ist, glaube ich, dieser Prozess des Anpassens. Dieses, okay, du hast eine Angst, du stellst dich der Angst, du begegnest dieser Situation. Äh, in 99 Prozent der Fälle ist es gar nicht so schlimm, wie du es dir ausgedacht hast. Das war wieder nur dieses Gedankenspiel im Kopf. Ähm, und im, im schlimmsten Fall sagt jemand, okay, du brauchst noch ein Dokument, kommst du morgen nochmal oder du schickst es mit der Post ein oder, oder, oder. Aber alle diese, diese, diese äh, dramatischen Szenen, die wir uns in unseren Köpfen immer ausmalen, was passiert, wenn ich jetzt nicht perfekt bin, wenn ich nicht so bin, wie der Kein, also ich meine, man ist, wer man ist individuell verschieden. Ja, wir sind alle aus Fleisch und Blut und wir haben alle ein Gehirn und, ein, und ein, alle Organe. <lacht> ja, aber dieses äh, jeder ist ja von seiner Persönlichkeit her so unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, ist vielleicht gar nicht so schlecht zu sagen. Wir sind alle nur... Menschen aus Mensch und Blut. Jeder hat in seinem Leben vielleicht bisher andere Erfahrungen gemacht. Das heißt aber nicht, dass nur weil der eine die Erfahrung A gemacht hat und ich habe die Erfahrung B gemacht und jetzt treffen wir uns zusammen, dass wir nicht zusammen uns gut verstehen können oder dass ich mich irgendwie ausgeschlossen fühle, nur weil zwei Menschen in unterschiedlichen äh, unterschiedliche Prägungen, äh, Programming, whatever, in ihrem Leben bisher bekommen haben. Und ich glaube, ich glaube, das ist halt echt alles Hirnmus, das ist alles. Ja, ist
0: es, ist es auch. Also ich glaube auch, dass, also mir hat tatsächlich ein, unsere Freunde in Charlotte, ähm, die auch schon zehn Jahre hier sind, das war ja auch so unsere erste Anlaufstelle und äh, die haben damals zu uns auch gesagt, ähm, verstellt euch nicht. Also, nur weil ihr deutsch seid, verstellt euch nicht, seid, wie ihr seid. So, ne? Und wenn ihr ein bisschen ruppiger für die Amerikaner zu sein scheint, wobei ich tatsächlich sagen muss, hier in Las Vegas, also in North Carolina auch gar nicht und hier auch nicht. Also, mir hat noch nie jemand gesagt oder das Gefühl gegeben, wer weiß, ob sie es überhaupt sagen würden, dass ich irgendwie rude oder so rübergekommen wäre. Gar nicht. Also, ähm, keine Ahnung, entweder bin ich so gut... <lacht> <lacht> dass ich das hier schon voll übernommen habe. Oder aber es ist einfach egal. Ja, also, ähm, man kann damit ja auch so ein bisschen spielen, glaube ich, aber ähm, es ist wirklich einfach, sei so wie, also, man darf so sein, wie man ist, so, ne? Aber halt schon, dass die Amerika, also, das, ich habe einfach wirklich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass das halt nicht die Muttersprache ist. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich meine, du bist jetzt seit zehn Jahren hier, ne? Mhm. Hast du immer noch manchmal das Gefühl, du weißt nicht, wie du dich ausdrücken sollst? Ja, total. Okay, cool, danke. Das beruhigt mich schon mal. Mhm. Weil ich denke jetzt halt <lacht> auch so, boah, ey, wir sind jetzt zwei Jahre hier, eigentlich ja fast drei mit On and Off, mit der Farm und so, ne? Und ich habe echt manchmal auch so diese Situation, dann stehe ich da und dann Weiß ich nicht, was ich sagen soll. Weil ich mir so denke, wie war das jetzt nochmal? <lacht> so mein, meine Theorie des kopf synapsen ne? So alle sieben Monate, alle drei, vier Monate kannst du für eine Woche gar nicht mehr reden. Und du verstehst auch nichts, weil sich die Synapsen neu bilden. Und danach bist du so richtig so, okay, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen hier plötzlich Sachen aus meinem Mund. Die habe ich so noch nie gesagt. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ähm, aber ja, also dieses, dieses Verständnis. ne? Und ein Satz noch, dieses... Ähm, ich habe einfach wirklich total, was am Anfang total krass war, das wird schon besser, aber ich fühle mich halt bei E-Mails manchmal immer noch nicht angesprochen, weil ich halt immer denke, es ist nicht meine Sprache.
1: Ja, ich, äh, das ist auch witzig. Ich habe da auch äh, das ähnlich. Äh, einfach so diese ja, E-Mail-Etikette ist halt auch irgendwie anders. Ich mag auch, ich, ich lasse auch aus Prinzip den Satz "I hope this email finds you well". Das finde ich irgendwie den beklopptesten Satz äh, überhaupt. Lasse ich grundsätzlich weg. <lacht> Aber ich, äh, ich ich merke auch, dass ich manchmal so denke, können wir mal zum Punkt kommen ähm, in so einer E-Mail, ja? Oder auch wenn Leute schreiben "Hey there", finde ich mal total unpersönlich. Wobei ich habe gelernt, das ist so ein so in Arizona oder so, das das sagt, das ist so regional ein, ein eine Grußformel. Oder eine, eine, eine Anredeform, die ist da so. Okay, das ist, ich sag ja, das auch, und ich, ich mag das. Ja, siehst du, ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich denke immer so, das ist so unpersönlich. Ich habe doch einen Namen, da muss ich doch nicht sagen, hey there. Aber das bin nur ich, ne das bin halt ich. Ähm, aber ich weiß noch, als ich damals hier angefangen habe zu arbeiten, in meinem allerersten Job 2014, ähm, da war ich in habe ich mit Leuten aus Arizona zusammengearbeitet und eine davon war noch relativ jung, also die kam erst gerade aus der Schule und das war so der erste Job in ihrem ganzen Leben und die wollte eben alles richtig machen und da hatte sie, wollte sie eine E-Mail an unsere Chefin schreiben und wollte halt, ich glaube es ging um eine Gehaltserhöhung oder irgendwas und dann kam sie halt zu mir, wo ich mich schon total geehrt gefühlt habe, wo ich dachte so krass, irgendwie ein Amerikaner kommt zu mir und fragt mich jetzt nach meiner Meinung oder wie sie das jetzt am besten schreiben soll, Ne, und das Erste, was ich gesagt habe, schreibt da mal nicht hey there hin. <lacht> 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 ich sag, das ist total unpersönlich. Die hat doch einen Namen. Schreibt doch. Hallo, Frau sowieso. Ne? Oder eben der Vorname. Ähm, aber ja, das ja weiß ich nicht das war irgendwie eine witzige Geschichte, jetzt wo du das sagtest mit den mit E-Mails. Den e das ist, das aber ist wie
0: in North Carolina. Da sagen auch immer alle hey y'all. Das sagen die auch in Texas. Ja. So ja. Südstaaten-Zeugs. Ne? Ähm, aber ich muss auch sagen, Thema Zugehörigkeit ähm, auch noch mal dazu. Also, ich spreche das jetzt so aus, auch wenn wir jetzt natürlich noch die Nächsten... Wer weiß auch, was irgendwann so ist. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, ich äh, fühle ich fühle Stadtleben nicht mehr. Ne? <lacht> ich fühle das nicht mehr. Also, das ist jetzt hier alles nett und wir haben jetzt hier ein Haus und das ist auch alles cool, aber ähm, long term, ich brauche... Das geht nicht. Es geht einfach nicht.
1: Hm. Ich glaube, man hat auch so Phasen im Leben, wo mal das eine besser ist als das andere. Also mir ging das ja auch so, in München, da fand ich auch Stadt total geil, weil da war halt auch alles da. Irgendwie, das war so eine Charming und du hattest viele kleine Cafés und Geschäfte und Park und es war irgendwie so, sowieso, also wenn ich wieder nach Deutschland zurück müsste, würde ich auf jeden Fall wieder nach München gehen. Aber dann hier... Hier ist auch Stadt eben anders. Stadt ist hier nicht die gleiche Stadt, wie es in Deutschland ist. Also Innenstädte, dass man schön irgendwie mal bummeln gehen kann und hier mal an einem kleinen Café und dass man auch mal so, so Fußgängerzonen hat, wo nicht irgendwie tausend Autos die an der Stra am Straßencafé vorbeifahren, wenn es mal eins gibt. So, Ich glaube, das sind alles so Sachen, die man nochmal neu denkt wenn man sich hier und zu zuhause sucht und da ist dann doch irgendwie so dieses suburbs und so ein bisschen eben draußen im grünen hat dann schon irgendwie mehr Charme, weil du musst sowieso überall hinfahren. Eben, erstens musst du überall hinfahren und weißt du, was mir halt
0: echt extrem aufgefallen ist, die Menschen sind anders. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde in Ma also früher wollten wir immer nach Kalifornien, ne? Weil muss man Kalifornien ist auch schön, aber ich will da nicht wohnen, genauso wie mir das jetzt hier in Vegas auffällt und ich das ja auch an mir selber feststelle, jeder ist nur für sich. Jeder ist in seiner Bubble, jeder hasselt so sein eigenes Ding und du hast gar nicht so dieses, dieses Community-Ding irgendwie. Also jeder ist wirklich einfach so in seiner eigenen Welt, was ja okay ist, weil jeder muss für sich selbst providen und das ist auch alles cool. Aber zum Beispiel in North Carolina war das komplett anders. Da, da, da hatte ja auch jeder sein Leben. Aber du hattest, die Menschen waren viel mehr so auf diesem Community-Ding irgendwie. Und boah, das, das fehlt mir so sehr. Das fehlt mir so sehr. Und jetzt kann man sagen, du kannst dir auch deine eigene Community bauen. Das ist nicht das Gleiche. Da sind wir wieder bei dem Thema Zugehörigkeit. Ich habe ja hier auch meine Freunde. Ist ja auch so. Aber dieses Gefühl von, ich gehöre hier wirklich hin. Habe ich nicht.
1: Ja. Ich kann es voll nachvollziehen.
0: Und der Tobi hat es auch nicht mehr so wirklich. Das ist, das ist echt voll krass. Aber da sind wir auch, das hatten wir, glaube ich, vor zwei Folgen oder so besprochen, äh, als wir die einen, als wir die Zuschauerfrage äh, beantwortet haben. Ähm, das ist ja das Coole hier, dass man halt immer so ausprobieren kann ne? und nicht gejudged wird. Und auch nicht. Deine Meinungen so in Stein gemeißelt sind. So, dieses,
1: du hast aber jetzt gesagt, du bleibst jetzt da. Ja, und? Ich wollte gerade sagen, das werden sich jetzt wahrscheinlich einige Zuhörer vielleicht fragen: so, jetzt hat die Nora da ein Haus gekauft oder ist oder, ne, so. Und jetzt aber äh, will sie gar nicht in Las Vegas bleiben. Was ist denn da los? Irgendwie, ist es ist doch, was geht da ab? Und das ist aber genau das. Du hast ja auch das Haus nicht gekauft mit dem deutschen Mindset, dafür immer jetzt die nächsten 30 Jahre zu leben, sondern es ist ja ein Investment, äh, was dann irgendwann weitervermietet wird nach einem Jahr oder so und dann, dann kann die Reise weitergehen und das ist ja das ist das Schöne hier in diesem Land diese Flexibilität zu haben und ich glaube einfach, man muss sich auch ähm, vielleicht für sich überlegen wieder zum, ne, zu die, dieser Zugehörigkeit ähm, einfach, ja, wie viel von außen brauche ich denn eigentlich um mich irgendwo, oder brauche ich das überhaupt, was kann ich denn so für mich tun, um mich mit mir selber wohlzufühlen, weil ich glaube, das ist das. Wenn, wenn, wenn man sich mit sich selber wohlfühlt und mit sich selber irgendwie sozusagen, man kann sich nicht nachsagen, jetzt eine Entscheidung getroffen zu haben, weil jemand anders das gesagt hat und deswegen ähm, zweifle ich meine Entscheidung an und deswegen kann ich gar nicht ankommen. Ja, so war es ja bei mir. Dieses, mein Mann wollte unbedingt hierher und ähm, er fühlte sich von Anfang an so komplett zugehörig und ich habe halt sechs Jahre gebraucht, bis ich hier mal angekommen bin, weil diese Entscheidung, hierher zu gehen, war nicht zu 100% meine und deswegen habe ich immer mit mir selber dieses Battle gehabt, dieses ich will gar nicht hier sein, deswegen konnte ich mich auch hier nie wohlfühlen und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das ist mir jetzt auch so in den letzten Wochen erst wirklich klar geworden, dieses, ähm, ich habe da irgendwo einen Satz gelesen, der das bei mir so getriggert hat, diesen Gedankengang, der sagte, if everything else fails, you still have yourself du hast immer am Ende noch dich selbst. Und dieses mit sich selbst dann im Reinen zu sein und sich selbst und seine Entscheidungen, die man getroffen hat, anzunehmen und, äh, und gut zu finden, dann kann dir eigentlich von außen gar nicht mehr viel passieren, im Sinne von, was die anderen sagen, kann dir dann eigentlich wurscht sein oder was die denken, weil du dich für dich an diesem Ort einfach wohlfühlst, weil du entschieden hast, du möchtest hier sein und das Leben ist jetzt hier so, wie du es gerne hättest, wie du es dir gerne machen möchtest. Wunderbares Schlusswort,
0: das lassen wir jetzt genauso stehen. Jule, liebe Nora, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.